0: L'économie Autrement, une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de L'économie Autrement. Au micro, Guillaume Le Panéraire. L'économie Autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Cette nouvelle édition est consacrée au mécénat d'entreprise forme d'engagement citoyen de plus en plus fréquente. Le Mécédat d'entreprise correspond à un soutien en numéraire, en nature ou en compétences, mais sans contrepartie, à destination d'un organisme à but non lucratif dans le cadre d'un projet, d'une action d'intérêt général. Ce dispositif, bien que relativement ancien, connaît aujourd'hui une nouvelle vigueur du fait de la volonté des sociétés d'exprimer leurs valeurs d'entreprise, des désirs d'engagement citoyen des salariés et aussi des besoins de certains secteurs, notamment associatifs. Ainsi. Sur la période 2010-2018, le nombre d'entreprises mécènes a été multiplié par 3,5 avec des dons valorisés aujourd'hui à environ 3,5 milliards d'euros. Si le mécénat financier reste la forme de mécénat la plus répandue, le mécénat de compétences, qui correspond à la mise à disposition de salariés sur leur temps de travail, est représentatif du dynamisme actuel autour du mécénat. Plus de 50% des entreprises le pratiquent depuis moins de trois ans, conscientes de l'intérêt de ce dispositif. Pour leur organisation, tous les dirigeants ou presque estiment normal d'impliquer les salariés dans le mécénat de compétences. Pour les salariés, plus de 80% des jeunes de moins de 35 ans pensent légitime qu'une entreprise s'implique dans des projets d'intérêt général. Et enfin, pour les associations qui ont intégré le mécénat de compétences au sein de leurs organisations. C'est pourquoi nous avons choisi de dédier cette émission à ce sujet. Au sommaire de cette édition, nous écouterons tout d'abord l'édito de Bernard Bazillon, associé directeur KPMG en charge de l'économie sociale et solidaire. Dans le grand angle, nous aurons le plaisir d'échanger avec Guillaume Roux, directeur du développement et des relations internationales au sein des musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui apportera sa vision du mécénat de compétences. Enfin, le Zoom sera l'occasion de parler de l'empreinte carbone du numérique avec Mathieu Cotard, fondateur de la société Grinoco. Commençons donc cette nouvelle édition de l'économie autrement avec l'édito de Bernard Basillon.
0: Mécénat et intérêt général en 2019, selon la Fondation de France, près de 8,5 milliards d'euros ont été versés à des organismes d'intérêt général. La générosité en France est le fait surtout des particuliers, mais parallèlement, le mécénat d'entreprise poursuit chaque année sa croissance. Ainsi, selon le baromètre publié par Anne -Mical en 2020, 9% des entreprises étaient mécènes et leur budget de mécénat atteignait 3,5 milliards d'euros. Ce qui est intéressant et contre-intuitif c'est l'évolution du profil des entreprises engagées dans des actions de mécénat au bénéfice du bien commun. Initialement, en effet, les grandes entreprises étaient de loin les premières, mais cette tendance s'est peu à peu atténuée. En 2019, les très petites entreprises, les PME ainsi que les entreprises de taille intermédiaire contribuaient ainsi à 47% du budget du mécénat, contre 38% en 2010, toujours selon le baromètre d'Admical. Ce succès s'explique de différentes façons. On peut citer notamment le fait que les acteurs du mécénat se professionnalisent, les ressources des acteurs de l'économie sociale et solidaire s'hybrident, les politiques de mécénat territorial entre acteurs publics et privés se structurent, et enfin, on note une création d'alliances sur les territoires, entre ces parties prenantes notamment. Mais au fait, qu'est-ce que le mécénat Le mécénat est un don d'une entreprise ou d'un particulier à une activité d'intérêt général. Cet engagement s'effectue en argent, en nature, pour les dons de produits, ou en compétences, et concerne des domaines très variés, le secteur social, la culture, l'éducation, la santé, le sport, l'environnement, la recherche, etc. Pour bénéficier du système fiscal avantageux lié au mécénat, les porteurs de projets doivent respecter de nombreux critères dont les deux principaux sont l'intérêt général et la gestion des intéressés. En effet, le mécénat en France est encadré et encouragé par un dispositif fiscal dont le texte de référence est la loi du 1er août 2003, dite loi Ayagon. Elle permet notamment aux entreprises et aux particuliers de déduire respectivement 60% et 66% de leurs dépenses de mécénat sous certaines conditions. Il est à noter aussi que la pratique du mécénat est désormais encadrée par la charte du mécénat signée en 2022 par différents collectifs mobilisés sur la question de la générosité. Respect mutuel, confiance, expérimentation, on y trouve les principes de toute relation de mécénat. Cette charte montre l'intérêt et la pertinence du mécénat en tant qu'activité d'intérêt général distincte mais complémentaire de la RSE, du sponsoring et de l'investissement à impact social. Pour aller plus loin, on peut dire que le mécénat fait partie, selon la typologie des partenariats du Rameau, des quatre catégories associant économie et intérêt général aux côtés des pratiques responsables de la coopération économique et de l'innovation sociétale. En quoi et comment, finalement, les alliances peuvent-elles réconcilier économie et intérêt général Face à l'effet ciseau entre l'accroissement des besoins sociétaux et la raréfaction des ressources, le « jouet collectif » est aujourd'hui reconnu comme un levier de transformation majeur pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, les transitions lourdes que nous devons collectivement opérer. Du côté des acteurs économiques, ce sont aujourd'hui 57% des entreprises qui développent des partenariats sociétaux, sous forme de mécénat pour certaines, avec une diversité d'acteurs publics, nationaux et locaux, et privés, associations, fondations et acteurs académiques. Ce taux de pratique partenariale était de 38% en 2015. La diversification des modes de partenariat traduit l'engagement croissant des entreprises. Du côté des structures d'intérêt général, 90% d'entre elles considèrent que les alliances sont non seulement source de mobilisation, mais aussi d'innovation. Cela se traduit par des actions partenariales au plus près des fragilités. C'est avant tout localement que se jouent ces nouvelles alliances. Aujourd'hui, jouer collectif est incontournable. Le mécénat y contribue.
1: Grand Angle Poursuivons avec le Grand Angle. Je reçois aujourd'hui Guillaume Roux, directeur du Développement et des Relations Internationales au sein de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Bonjour Guillaume
2: Roux. Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Tout d'abord, Guillaume Roux, présentez-nous le musée d'Orsay et également celui de l'Orangerie. Tous nos auditeurs n'ont peut-être pas eu la chance de visiter ces deux musées magnifiques situés en plein cœur de Paris.
2: Alors, le musée d'Orsay est un musée... Euh Unique au monde, tant par son cadre exceptionnel que par la richesse de ses collections, c'est le seul musée qui a pour mission d'explorer la création artistique sous toutes ses formes, à la fois en Europe et aux États-Unis, sur une période très précise qui est comprise entre 1848 et 1914. C'est une période qui marque de profonds bouleversements, qui façonnent encore le monde d'aujourd'hui, l'industrialisation, l'urbanisation, la mondialisation et toutes les révolutions qui accompagnent ces mouvements. Et donc, dans ce contexte foisonnant, Paris s'est alors affirmé comme la capitale mondiale des arts et s'est comme la ville lumière. Le bâtiment de la gare d'Orsay, qui illustre cette ambition de modernité et de développement, a été construit pour l'Expo Universelle de 1900. Et donc, moderne par sa fonction, son usage de l'électricité et sa structure métallique, tout en affichant un certain nombre d'éléments décoratifs extrêmement singuliers, a été en activité pendant un certain nombre d'années et il a été décidé dans les années 70, de transformer cette gare en euh, musée. Donc c'était la première fois qu'un bâtiment industriel était euh, ainsi euh, voué à être réutilisé et repensé pour accueillir un, un musée et ses collections. Et donc le musée d'Orsay a été euh, euh, finalement inauguré après de longs travaux le 1er décembre 1986. De l'autre côté de la Seine, dans notre établissement public, et donc in installé au sein des Tuileries, le musée de l'Orangerie. Le musée de l'Orangerie est installé dans l'ancienne Orangerie des Tuileries, donc et a vu son, son destin radicalement bouleversé par la Première Guerre mondiale, et surtout par le choix et le don fait par Claude Monet à l'issue de la Première Guerre mondiale de faire don des Nymphéas à la France, en mémoire de toutes les pertes et de toutes ces générations sacrifiées par la Première Guerre mondiale. Après des discussions, des travaux et des réaménagements, le musée de l'orangerie accueillant les Nymphéas a été inauguré en 1927 par Georges Clemenceau. Et puis, tout au long du, XXe 20 siècle, l'orangerie a évolué et a fini par accueillir une collection, la collection Walter Guillaume, qui réunit un certain nombre de chefs-d'œuvre de Matisse, Picasso, etc. Il permet d'avoir un aperçu assez exhaustif de la création artistique à Paris au début du 20e siècle. Et donc, le musée d'Orsay et le musée de l'orangerie ont finalement été réunis assez récemment, en 2010, au sein d'un même établissement public, qui permet, du coup, d'offrir un panorama assez large sur la création artistique de cette période, donc, du milieu du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale.
1: Du fait de la crise sanitaire, les musées ont été longtemps fermés, puis accessibles avec des jauges
2: réduites. Aujourd'hui,
1: est-ce que les visiteurs sont de retour
2: Effectivement, on a connu une période un peu compliquée comme beaucoup de, de nos amis et collègues en, en France et, et dans le monde entier. Aujourd'hui, on est revenu à, à, à une fréquentation qui est relativement bonne, voire très bonne. On se compare toujours à 2019, qui pour nous a été dans l'histoire de, de nos deux musées l'année la plus importante en termes de fréquentation. Et donc aujourd'hui, à peu près 90% du Visitorat de 2019 est revenu dans, dans nos deux établissements. Et on se rend compte, par exemple, en ce moment, alors que nous sommes pendant les, les vacances scolaires, qu'on revient à, à une fréquentation encore meilleure même que 2019, portée par des expositions et le, le retour du Visitorat étranger, et donc du tourisme étranger à Paris.
1: Venons-en à présent au mécénat de compétences. Guillaume en quoi consiste le mécénat de compétences au sein de vos deux organisations Et peut-être pouvez-vous nous donner quelques exemples de projets qui ont été réalisés dans le cadre de cette démarche
2: Le mécénat de compétences pour nos musées nous permet de travailler sur un certain nombre de projets, de sujets qui sont évidemment au cœur de, de nos missions, accueillir les publics, travailler sur la conservation des bâtiments et sur un certain nombre de sujets qui évoluent évidemment en fonction des priorités stratégiques qui nous sont données dans la feuille de route par le ministère, qui sont données dans la feuille de route du président de l'établissement. Donc, par exemple, pour illustrer ces, ces sujets-là, on a été accompagné à un moment, il y a quelques années, sur des questions de ressources humaines et d'aide au changement, on a à cette occasion-là travaillé avec un cabinet qui nous a aidés dans une réorganisation de l'établissement et d'un organigramme et qui a permis d'apporter à la fois une expertise et un regard extérieur qui a aidé les équipes à se réunir et à, à, à échanger pour construire ensemble une nouvelle organisation et un projet, puisque derrière toute organisation il y a un projet derrière des établissements. Sur un sujet radicalement différent, on a également euh, été accompagné sur un sujet alors, un terme un peu barbare, qui est le développement des ressources propres, qui est euh, en fait euh, la manière pour l'établissement de générer de l'argent. On a la billetterie, qui est un levier de ressources propres majeures Mais on a aussi ce qu'on appelle, nous, des activités commerciales. C'est-à-dire, quand vous allez au musée, c'est tous les services payants qui vous sont proposés. Quand vous allez au restaurant dans un musée, quand vous passez à la librairie ou à la boutique pour acheter un livre ou une carte postale, tout ça, c'est des activités commerciales qui sont généralement gérées par les entreprises extérieures qu'on appelle des concessionnaires et dans le cadre à la fois de l'optimisation de ces activités commerciales mais aussi de renouvellement de contrats avec les entreprises qui gèrent ces activités-là, on a été accompagné. Pour nous aider à mieux penser les modèles économiques. Et là, pour le coup, on est vraiment sur ce sujet de nous, établissements publics, nos agents ne sont pas forcément des spécialistes de modèles économiques et de construction de modèles économiques. Et dans ces cas-là, un mécénat de compétences et une intervention extérieure de, de gens dont c'est vraiment le métier est extrêmement précieuse et nous a été extrêmement précieuse. Quel est
1: l'intérêt du mécénat de compétences pour vous deux musées
2: le mécénat de compétences nous permet de mettre en relation des équipes, nos équipes du musée et des équipes d'entreprises qui disposent de compétences qui ne sont donc pas structurellement les nôtres. Et donc, au-delà de l'apport de compétences et de la réalisation de missions et de livrables et de choses très concrètes, ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est de pouvoir réunir des entreprises et un établissement public qui sont de deux secteurs d'activité différents. Le service public d'un côté, le, le, le domaine marchand de l'autre, mais qui se réunissent et qui s'allient sur des projets généralement quand même de long terme, mais souvent sur des projets de plusieurs semaines et surtout de plusieurs mois. Et donc ça permet de, de réunir des gens qui viennent d'horizons différents, qui ne se seraient pas forcément croisés ou qui n'auraient pas forcément collaboré ensemble, mais qui se retrouvent autour d'aspirations communes dans une logique de, donc de mécénat pour l'entreprise, donc d'action de, 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 désintéressée. Et puis de l'autre, le goût pour la culture, le service public et le rayonnement finalement culturel français pour les Français évidemment et pour les touristes internationaux, donc c'est aussi de toute manière le rayonnement de la France.
1: En termes d'organisation
2: et de fonctionnement, est-ce que ce dispositif est indispensable à vos deux musées Un dispositif qui est extrêmement important pour nous, puisque ça nous permet de bénéficier de prestations de qualité et d'aller vers des projets et des accompagnements innovants qu'on ne pourrait pas forcément réaliser autrement, puisque le budget de fonctionnement d'un établissement public est évidemment très contrôlé par un contrôle interne et par un contrôle de l'État. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir bénéficier de prestations qu'on ne pourrait pas offrir en temps normal, puisque nous avons évidemment des priorités à mener, qui sont des, des priorités d'accueil de, de, de nos publics, de médiation, d'éducation, et puis surtout de conservation de nos collections. Donc, ça nous permet de faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. N'existe-t-il pas une forme de
1: concurrence entre les différents établissements publics pour bénéficier du mécénat d'entreprise Je pense notamment au mécénat éducatif ou au mécénat dans le secteur de la santé ou du mécénat culturel.
2: C'est peut-être un peu une image d'épinal. En tout cas, moi, je ne vois pas ça comme ça, même si on a tendance à penser que les, les musées se, se font concurrence, que le secteur de la santé, le secteur de la culture se ferait concurrence. Ma vision, c'est plutôt que on est tous extrêmement complémentaires, on a des offres, on a des, des histoires, des ADN extrêmement différents. Et donc chaque porteur de, de projet, au-delà de, du secteur d'activité, défend et propose des choses et libre à, à, à chaque entreprise mécène de s'engager en fonction également pour l'entreprise de sa propre ADN, de sa propre histoire, de son propre positionnement et ce qui permet d'offrir une offre globale de mécénat pour résumer de manière un peu triviale, je pense qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il y en a pour tout le monde et que euh, on n'est pas sur une logique de concurrence frontale. Et par ailleurs, un certain nombre d'entreprises mécènes soutiennent plusieurs porteurs de projets sur des domaines différents. Donc moi, de ce point de vue-là, je n'ai pas tellement d'inquiétude. Et on, on l'a vu à l'aune de la crise sanitaire où, évidemment, la question sociale et la question de la santé ont été extrêmement prioritaires. Néanmoins, les mécènes de la culture se sont pas complètement désengagés pour courir d'un coup vers... Euh, vers des questions de santé et au contraire, on, on cumulait souvent un soutien qui était historique envers la culture pour euh, finalement euh, aller soutenir en plus d'autres structures qui en avaient un, qui avaient un besoin client puisque l'urgence sanitaire était là et qu'il fallait évidemment euh, euh, mettre toutes nos forces au, au service de, de la lutte contre la, la, la crise sanitaire.
1: Afin de donner aux auditeurs l'envie de réaliser du BCDA de compétences au sein des musées d'Orsay et de l'Orangerie, quels seraient vos besoins futurs et les expertises et compétences nécessaires
2: Techniquement, on n'exprime pas de besoins en mécénat de compétences, mais on étudie généralement les propositions intellectuelles qui peuvent nous parvenir. Et c'est généralement à l'aune de rencontres que des projets émergent et qu'on finit par identifier la possibilité pour un mécène de nous accompagner en mécénat de compétences et nous en face des besoins qu'on pourrait identifier au sein des musées de transformation, d'évolution, etc. On axe, pour, pour tout dire, on axe vraiment nous, nos recherches sur le mécénat financier qui reste quand même pour nous le cœur de, du, du, du mécénat, puisque le mécénat financier nous permet de déployer le projet du musée, qui est le projet porté par notre président Christophe le Rigo, qui est donc un projet sur une dizaine d'années et qui vise à emmener les musées d'Orsay et de l'Orangerie euh, à la fin de la décennie 2020 et à penser les musées pour les faire rentrer pleinement dans le XXIe siècle. Donc ça passe par des, euh, des grands travaux qui seront menés dans les années à venir afin de repenser euh, l'accueil et l'expérience de visite revoir le réaccrochage des collections pour redonner encore plus de sens à une période où le 19e est peut-être moins dans l'esprit des gens et qui est une période qui était il y a deux siècles déjà, donc qui est très éloignée de nous. Donc on a énormément de projets sur les deux musées qui évidemment ont besoin pour le coup d'être financés. Donc le gros de notre activité aujourd'hui en termes de mécénat se porte surtout sur le mécénat financier. Finalement, vous les avez rapidement esquissés,
1: mais pouvez-vous nous préciser les grands projets pour vos deux musées dans les prochaines années
2: les grands projets pour nos musées ont été esquissés dans la feuille de route de notre président Christophe Leribault, qui donc préside l'ensemble de l'établissement et les deux musées, et la directrice de l'orangerie Claire Bernardi, qui depuis leur nomination il y a un an maintenant, ont travaillé à proposer une feuille de route qui amène les musées à la fin de la décennie 2020 et qui surtout prévoit de, de, de penser les musées de demain et de faire entrer pleinement les musées dans le e siècle, en tout cas de penser le, le, les musées de façon à être ancrés dans la société et à être des acteurs de la société et pas seulement des îlots d'art et de beauté complètement extérieurs aux réalités qui nous entourent. Concrètement, ça passe par trois axes. Le premier qui est de repenser, revoir l'accueil des deux musées et la manière dont on accueille nos visiteurs à travers un certain nombre d'actions, des grands travaux, plus de contexte, d'apporter plus de contenu sur les musées, les bâtiments, les collections, les œuvres, et de savoir pourquoi on est là et pourquoi et comment ces œuvres ont été réalisées. Le deuxième axe est de mieux penser, et en tout cas de vraiment créer des offres qui soient dédiées aux jeunes. Les jeunes viennent au musée par l'école, les jeunes viennent au musée avec leur famille, mais on veut aller plus loin et offrir de 0 à 18 ans, des actions extrêmement spécialisées et spécifiques en fonction de l'âge, en fonction des attentes des parents, des enfants, en fonction de recommandations qui sont faites sur le besoin de confronter les enfants à l'art. On ne peut pas accueillir de la même manière un enfant de 3 ans et un adolescent de 15 ans. Donc on a besoin de segmenter l'offre d'une certaine manière pour pouvoir s'adresser à chacun et à chacune des enfants qui viennent au musée. Et puis le troisième et dernier axe, c'est d'axer sur la recherche par la création d'un centre de recherche à proximité du musée d'Orsay, qui permettra de mieux travailler sur la connaissance du 19e et de tous les mouvements artistiques, politiques, sociaux, économiques et toutes les révolutions, quelles qu'elles soient, qui ont eu lieu au 19e et de, ainsi, en filigrane, mieux montrer que le 19e est un sexe très contemporain et que beaucoup de choses qu'on vit aujourd'hui, qu'il s'agisse de crise, qu'il s'agisse de révolution, qu'il s'agisse d'évolution, d'innovation, ont également été vécues au 19e et donc de montrer comment est-ce qu'une société et des sociétés traversent des périodes de changement et comment est-ce qu'elles en sortent. Et ça, nous, au Musée d'Orsay de l'Orangerie, on peut montrer et on peut un peu, euh, peut-être pas rassurer, mais en tout cas, être le témoin de ce à quoi amènent des révolutions et des évolutions euh, dans la société. Le tout à l'aune d'une politique de RSO, de responsabilité sociale et sociétale des organisations, qui existe dans beaucoup d'entreprises et dans toutes les entreprises et dont le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie se sont saisis il y a quelques années maintenant, et sont les moteurs, ou en tout cas, qui nous font agir à l'aune d'un certain nombre de grands préceptes qui sont liés à cette stratégie RSO, entre autres des questions environnementales, d'empreinte carbone, et évidemment de sobriété énergétique, un terme qui est très d'actualité.
1: Merci Guillaume Roux pour cet échange très intéressant qui, j'en suis sûr, donnera envie aux sociétés et à leurs salariés de s'engager dans cette démarche singulière. Le zoom. Dernière rubrique de l'émission, le Zoom. Nous donnons la parole à Mathieu Cotard, fondateur en 2021 de la société Greenoco, lauréate des Trophées de l'économie positive et qui propose des solutions de mesure de l'empreinte carbone du numérique. Bonjour Mathieu Cotard. Bonjour Guillaume. Mathieu Cotard, quelle est l'ampleur aujourd'hui de la pollution numérique au niveau mondial Le numérique, on ne le voit pas forcément,
3: mais aujourd'hui, c'est 6% des émissions de CO2. C'est presque deux fois plus que le trafic aérien. Cette pollution elle augmente de 9% tous les ans et on considère qu'il y en a trois quarts qui viennent du matériel et un quart qui viennent des services numériques, c'est-à-dire les sites, les mails, les réseaux sociaux par exemple. Pour vous donner une illustration, une photo que l'on partage sur un réseau social, c'est l'équivalent des émissions d'une ampoule allumée
1: pendant deux heures. Votre société a développé une solution pour mesurer l'empreinte numérique des sites web. Pouvez-vous nous en dire plus
3: Oui, tout à fait. On a développé une solution pour mesurer et réduire l'empreinte carbone des sites web. Pour donner un parallèle, c'est un peu comme lorsque l'on chauffe une maison, eh bien on va fermer les fenêtres. Notre approche, c'est un peu la même. On a développé une solution qui permet de mesurer cette pollution, ces émissions carbone en prenant en compte l'audience du site web, le contenu des pages et où est placé le data center. Ça, ça nous permet déjà avec un algorithme, d'avoir une mesure globale de l'empreinte carbone. Et ensuite, on a un autre algorithme qu'on appelle de Web Performance qui va nous permettre d'identifier toutes les optimisations possibles sur le site web sans changer son design ou ses fonctionnalités et de pouvoir identifier quelles sont les optimisations qui vont être les plus importantes en termes d'économie de CO2. Donc, avec cet algorithme, ça nous permet en général d'identifier entre 20 et 25 d'économie de CO2 réalisable, mais parfois, ça monte jusqu'à 70 de réduction
1: d'empreinte carbone. Quelle est la maturité actuelle des organisations face à cette pollution numérique
3: On voit une réelle évolution des mentalités sur la problématique. On a aujourd'hui des entreprises qui, aussi bien pour des questions d'image, qu'elles soient externes ou internes, ou pour des vrais objectifs environnementaux, se posent cette question-là du numérique. Chose qu'on ne voyait pas vraiment avant. Et aujourd'hui, nous, quand on contacte les entreprises et collectivités, on voit qu'il y a une vraie écoute attentive sur ce sujet-là et que ces entreprises, ces collectivités sont à la recherche de solutions pour pouvoir passer à l'action. Donc, on voit vraiment quelque chose, un sujet qui évolue aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a des obligations particulières qui s'imposent aux entreprises face à ce défi
3: Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation, mais c'est aussi notamment parce qu'il n'y avait pas forcément d'outils de mesure ou de méthodologie de mesure. Aujourd'hui, cette pollution numérique, elle n'est pas forcément intégrée dans les bilans carbone des entreprises, mais demain, elle le sera peut-être. On a une loi, la loi Rennes, qui a été publiée récemment, qui, par exemple... Oblige les collectivités locales d'une certaine taille à prévoir un plan numérique responsable. Donc, ces collectivités aujourd'hui cherchent des solutions et de pouvoir passer à l'action. Donc, aujourd'hui, voilà, encore une fois, pas d'obligation, mais c'est un sujet qui va être en évolution.
1: Merci, Mathieu Cotard. On comprend grâce à vous l'importance de faire évoluer nos pratiques numériques pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Il est temps à présent de conclure cette édition de l'économie autrement. L'occasion de remercier une nouvelle fois nos invités ainsi que tous les contributeurs. Nous vous donnons rendez-vous le 29 novembre prochain pour une nouvelle édition de L'Économie Autrement. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur l'application Radio KPMG, sur les principales plateformes numériques et sur kpmg.fr. A bientôt et Kenavo.
0: L'Économie Autrement, une émission de Radio KPMG.